0: Cyber Security ist Chefsache. Nehmen Sie die Digitalisierung und Cybersicherheit in Ihre Hand. Nur hier kommen alle Experten aus der Branche zusammen und sprechen über ihre Erfahrungen, die neuesten Themen und praktische Anwendungen. Von und mit dem Experten für Digitalisierung und Cybersecurity Nico
1: Werner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyber Security Chefsache, der Podcast. Heute mit Moritz. Moin, Moritz. Moin. Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
0: Ja, mein Name ist Moritz Sambrock. Ich bin Hacker und Gesellschafter bei Laukun Security in Bonn. Und genau, wir machen im Grunde alles, was offensive Cyber Security Maßnahmen angeht. Das heißt Penetrationstests, Red Teaming und Beratung in dem Bereich.
1: Ja, wir wollen ja, heute über das. Wir wollen ja heute Alles über gut. das Thema Pentesting sprechen. Wir haben ja die super Variante gehabt, dass die Community wieder ähnlich wie bei Emanuel abgestimmt hat, dass es zwei Themen gibt, nämlich einmal das Thema Red Teaming und das Thema Bullshit Bingo Pentest. Wir haben uns jetzt beide dazu entschieden, dass wir Bullshit Bingo Pentest heute machen werden und dann das Thema Red Teaming nochmal in einer anderen Folge. Also, vielleicht fangen wir doch erstmal an. Was ist denn überhaupt ein Pentest?
0: Ja, im Grunde ist ein Penetrationstest die strukturierte Suche von Schwachstellen in jeglichen IT-Systemen mit einem gewissen Scope. Das ist immer noch richtig zu sagen. Das heißt, wir können zum Beispiel, also wir können jegliche Art von IT-System testen, sei es ein Webshop, sei es ein OT gerät aber natürlich auch die Netzwerke, wo viele dieser Geräte oder Systeme miteinander kommunizieren. Und hier gilt es eben, Schwachstellen zu finden, die bisher unbekannt sind, Konfigurationsfehler zu finden und natürlich eben dann die im nächsten Schritt die Sicherheit äh, des Systems äh, auf eine neue Stufe zu heben.
1: Häufig wird ja das Thema Vulnerability-Scanning mit dem Thema Pentest zusammengeschmissen. Wie siehst du das? Ja, das
0: ist... Man muss sagen, Penetrationstest ist kein geschützter Begriff. Es gibt Meinungen dazu und natürlich auch Abhandlungen vom BSI und von anderen Behörden, was ein Penetrationstest eigentlich ist. Aber tatsächlich merkt man das immer wieder, dass ein Schwachstellen-Scan ein automatisierter als Penetrationstest verkauft wird. Bei einem automatisierten Schwachstellen-Scan, das läuft im Grunde so, dass man eine, ein, diesen Scanner hat und der wird mit verschiedenen kleinen Skripten angereichert. Und diese kleinen Skripte analysieren dann die IT-Systeme, die gescannt werden und suchen dann eben nach verschiedenen Schwachstellen, die aber bekannt sind oder nach Konfigurationsfehlern, die sehr einfach zu finden sind oder immer wieder auftauchen. Das heißt, es muss vorher schon ein gewisses Wissen darüber geben, ob diese Schwachstelle oder Konfigurationsfehler existieren können in den verschiedenen Geräten. Ein Beispiel, wir haben zum Beispiel einen Exchange-Server, der nicht mehr aktuell ist. Man kann dort eine, eine Shell hochladen, also das war die klassische große Schwachstelle, die vor knapp zwei Jahren eben bekannt wurde und ausgenutzt wurde in der breiten Fläche. Und ein Schwachstellenscanner hat dann ein, ein, ein Skript, das genau diese Schwachstelle abprüft. Und der gibt am Ende nichts anderes als ein True oder False zurück und Indikatoren, was zum Beispiel eine Auswertung mit True zurück unterstützen könnte. Das heißt, es werden eben diese verschiedenen Proof of Concepts, so nennt man das, abgefeuert und am Ende wird gezeigt, äh, dieses System ist für diese und diese Schwachstelle äh, anfällig. Ein Penetrationstest hingegen der hat das Ziel, bisher auch unbekannte Schwachstellen zu finden. Das ist insbesondere, insbesondere dann äh, besonders relevant, wenn es um Systeme geht, die entweder noch nicht ausreichend getestet wurden, das heißt, Schwachstellen noch nicht bekannt sind, oder es sehr, sehr individuell erstellte Software ist. Zum Beispiel ein Webshop, der von Grund auf neu gebaut wird und nicht zum Beispiel auf WooCommerce oder Ähnliches äh, basiert.
1: Wenn wir über das Thema Pentest reden... Gibt es ja auch immer die Begriffe Whitebox, Blackbox und Grey Box. Vielleicht für unsere Zuhörer mal ganz interessant. Was versteht man denn unter diesen Begriffen?
0: Dieser Black-Gray-oder Whitebox-Ansatz sagt im Grunde etwas über die Wissensbasis des Penetrationstesters im Vorhinein aus. Das heißt, bei einem Blackbox-Ansatz ist es wirklich so: Die Applikation, das System, das getestet werden soll. Das, ähm, da hat er, der Angreifer im Grunde oder der Penetrationstester kein explizites Wissen darüber, wie es intern aussieht. Das heißt, er hat wirklich die gleichen ähm, Herangehensweisen, wie das ein normaler Nutzer beispielsweise bei einem Webshop haben würde und muss sich dann dementsprechend auch mit mit den Antworten des Systems zufrieden geben bzw. diese äh, dementsprechend an, analysieren. Klassischer Blackbox-Ansatz sind äh, Backbau und die Programme, wo ähm, Unternehmen erlauben, äh, gewisse... Untersuchungen vorzunehmen, ohne aber groß etwas über den Aufbau des Systems preiszugeben. Wenn man dann doch eine Schwachstelle findet, ist das eben in diesem äh, Blackbox-Ansatz passiert. Das genaue Gegenteil davon ist der sogenannte Whitebox-Ansatz, wo man sehr viel Wissen äh, über das System hat. Beispiel ein Webshop, wo man Zugriff auch auf den, das Backend hat, den Server, Loginformationen und vieles mehr, möglicherweise auch verschiedene privilegierte Accounts hat, das heißt, die zum Beispiel eines normalen Nutzers, ein Moderator, ein Administrator, die eben in verschiedenen rechte rolle konzept ähm, verschieden ausgestattet sind. genau. Und mit diesem Wissensumfang, also Quellcode ist natürlich auch eine Sache, die zur Verfügung gestellt werden kann, lassen sich die Schwachstellen etwas strukturierter, vielleicht sogar schneller finden. Natürlich ist es so, wenn man diesen Blackbox-Ansatz hat, dann geht es da um sehr, sehr viele Feinheiten, die man analysieren muss, um... Und natürlich auch, ähm, ja, sind es Wahrscheinlichkeiten, was im Backend passiert. Das kommt dann mit der Erfahrung des Penetrationstesters. Wenn man natürlich aber im Backend direkt schon Log-Informationen sehen kann, wie wird dieser Request verarbeitet? Passiert da noch irgendwas? Da kann man dann ein bisschen ja, schneller ans Ziel kommen, sage ich mal. Das ist eine Effizienzsache und man kann tatsächlich mit einem Whitebox-Ansatz nochmal deutlich schneller, deutlich mehr Schwachstellen finden. Und das ist tatsächlich dann auch der Ansatz, den man wählen sollte, wenn man, ich sage mal, ein gewisses Zeit eine gewisse Zeitbegrenzung hat und auch natürlich in der Masse die Schwachstellen finden will. Man kann natürlich dann sagen, das sind Schwachstellen, die normale Angreifer auch so nie gefunden hätte. Das mag sein, aber das ist auch eine Wahrscheinlichkeit. Also es kann sein, dass das ein Angreifer, der sich zwei Tage mit dieser Applikation beschäftigt, diese, diese Schwachstelle nicht gefunden hätte. Aber wenn wir über einen Angreifer nachdenken, der deutlich mehr Kompetenzen hat oder vielleicht auch mehr Zeit und möglicherweise mal eine andere Schwachstelle findet in dem System, wo man zum Beispiel an Quellcode kommt, dann kann man schon davon ausgehen, dass diese Schwachstelle durchaus irgendwann mal auch relevant geworden wäre.
1: Wenn jetzt mal zurückblickst auf eure Kunden und gerade auch so, dieses Thema, wir haben ja schon drüber gesprochen, viele unserer Kunden sind dann auch immer zu uns gekommen und haben gesagt, pass auf, hier kam eine Firma, die hat ein Nessus laufen lassen, gerade im OT-Bereich werde ich dann schon immer sehr hellhörig beziehungsweise auch so einen scharfen map scan und dann stürzt die halbe Infrastruktur ab, weil es einfach auch nicht funktioniert. Wenn du jetzt mal aus deinen Gesichtspunkten sehen würdest, was würdest du denn ein Unternehmen an die Hand geben, die jetzt am Überlegen sind, mit einem Pentest zu starten, weil sie ihre Unternehmenssicherheit überprüfen wollen oder gegebenenfalls einfach auch eine Veränderung? Was sind so Basics, die ein Unternehmen beachten sollte, wenn sie ein Unternehmen beauftragen möchte, einen Pentest bei denen durchzuführen?
0: Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was äh, ist ein Schwachstellen-Scan eigentlich noch? Denn im Grunde ist das ein Tool der Auditierung. Im Grunde sind die Ergebnisse häufig, ja, du musst dieses und dieses System auf den aktuellen Softwarestand geben. Das ist aber eine Sache, die tatsächlich einfach bekannt sein sollte im Grunde. Also, wenn wir darüber nachdenken, dass ein, ein IT-Leiter oder Ähnliches nur durch einen Schwachstellen-Scan ähm, herausfindet, welche Systeme eigentlich am Netz sind äh, und mit welcher Konfiguration, welche Microsoft-Windows-Version möglicherweise auf dem Computer läuft, dann sollte nicht erst durch einen Schwachstellen-Scan auftauchen. Und im Prinzip kann das eine Sache sein, die, wo man eine gewisse Deckungsgleichheit versucht herzustellen, weil man in einem ISMS ähm, möglicherweise mit, in Verbindung mit einer CMDB ähm, ja schon pflegt, welche Systeme wie konfiguriert sind. Und tatsächlich hast du das ganz gut angesprochen. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo ähm, ein Schwachstellen-Scan eigentlich nicht eingesetzt werden kann oder sollte, also kann, kann man das natürlich, aber der Output wird ziemlich desaströs sein. Vor allem im OT-Bereich, wo die kleinen Geräte mit dem, mit dem Traffic, der da erzeugt wird, gar nicht klarkommen. Also man kann keinen Nmap-Scan auf eine OT-Infrastruktur einfach mal losballern. Da geht viel kaputt. Das merkt man schon tatsächlich bei Druckern und Ähnlichem, dass die dann schon in die Knie gehen, wenn zu viel Traffic äh, auf, den, auf den System ist. Was ich empfehlen würde, ist natürlich so ein bisschen... Es ist schwer, aber zu versuchen, hinter die Kulissen des Anbieters zu schauen. Ist das jemand, der sich tatsächlich tief mit dem Thema Penetrationstest und IT-Sicherheitsanalysen beschäftigt? Oder ist das beispielsweise ein Dienstleister, der eigentlich ganz, ganz viele andere Kompetenzen hat, und IT-Sicherheit mitmacht. Ich war letztens auf der Insta, da merkt man das ganz gut wieder, dass irgendwie jeder Penetrationstests anbietet. Und wenn man dann tatsächlich mal ins Gespräch geht und fragt, wie groß ist denn euer Pentest-Team, wie macht ihr das? stellt sich ganz klar heraus, dass ganz, ganz viele Systemhäuser beispielsweise sagen, ja, wir haben halt eine Nessus-Lizenz, da gibt es zwei, drei Leute, die das bedienen können und dann analysieren wir, wie der Output da ist und das ist dann unser Penetrationstest und das ist halt wirklich eine, eine Gefahr, weil dieser Schwachstellen-Scan eben auch nur die äh, Schwachstellen eben zurückgibt, die bereits bekannt sind. Wenn man jetzt eben bei einem Softwarehaus, das wirklich individuell Software erstellt, einen Schwachstellen-Scan loslässt, der wird einem vielleicht zurückgeben, dass der Linux-Server im Hintergrund vielleicht eine, eine Version zu weit hinten ist, dass die PHP-Version möglicherweise outdated ist oder ähnliches. Aber die Schwachstellen, die eigentlichen Schwachstellen, die dann auch Zugriff zum Beispiel auf Kundendaten erlauben, die werden möglicherweise gar nicht gefunden, beispielsweise SQL-Injections in irgendwelchen Parametern. Und das sind dann Dinge, die von einem Penetrationstester gefunden werden können. Das heißt, es sollte eigentlich klar sein dem Kunden, was möchte ich eigentlich für ein Ergebnis erzielen? Möchte ich einen Überblick über meine Assets gewinnen, weil ich das mit der mit der CMDB beispielsweise vernachlässigt habe, dann ist ein schwachstellen scan ein guter erster Schritt, um einfach mal wirklich die Infrastruktur ja darzustellen, zu sehen, was ist denn da eigentlich? Vielleicht auch in Form, ein IT-Leiter hat gewechselt, ich möchte mal wirklich sehen, was hat mein Vorgänger möglicherweise dokumentiert und was nicht. Wenn es dann aber darum geht, wirklich dann tiefergehende Analysen zu fahren, dann sollte ein, ähm, ja, ein Penetrationstest äh, angebracht sein, insbesondere dann, wenn es... Konfigurationen in dem System gibt oder sehr, sehr viel, also Konfigurationen, die etwas außergewöhnlich sind oder Konfigurationen, die so noch nicht genutzt wurden, wie auch immer, oder eben auch ähm, ja, sehr, sehr individuell erstellte Software eingesetzt wird. Da bringt einfach ein Schwachstellenscanner nicht ganz so viele Ergebnisse, egal wie viel KI da tatsächlich eingesetzt wird. Das muss man vielleicht auch noch unterstreichen. Also, im Bereich Schwachstellenscanner wird sehr, sehr viel, wir reden ja über Bullshit-Bingo, ähm, da wird sehr, sehr viel Bullshit-Bingo betrieben mit meiner KI und sowas finden wir alle Schwachstellen und dann tauchen ja doch wieder zum Beispiel bei Confluence äh, gerade eine neue Schwachstelle aufgetaucht. Ich schon die Frage, ist das durch einen ki schwachstellen aufgetaucht oder tatsächlich durch einen Penetrationstest oder einen IT-Security-Analysten, der sich da den Code genauer angeschaut hat,
1: genau. Absolut spannend finde ich auch das Thema, kannst ja auch gleich nochmal was dazu sagen, als ich immer mit Unternehmen gesprochen habe, die Pentests anbieten, auch so ganz simple Rahmenbedingungen, wir sind ja in Deutschland, wir haben für alles irgendwo Regeln, Gesetze, Grundlagen und so weiter, dass zum Beispiel auch überprüft werden soll, hat die Firma überhaupt auch eine Versicherung dafür, denn wie du schon gesagt hast, so Druckerausfall, OT ist eigentlich sehr, sehr häufig, wenn du keine Ahnung davon hast. Kann aber auch bis zum Produktionsausfall führen, was natürlich Unsumm an Geld ist. Und was ich auch festgestellt habe, ist, den genauen Scope zu dokumentieren. Also wenn du einfach nur so ein Autotool und feuerfrei, hast eben halt wenig Scope. Das heißt, was ich immer auch unseren Kunden mitgegeben habe, beziehungsweise auch die, die mich danach gefragt haben, ist, macht euch wirklich Gedanken über den Scope. Bleibt auch wirklich dann in diesem Scope, damit man auch wirklich weiß, vielleicht auch einen Teilbereich nur anschauen, nicht alles. Und eben halt solche Geschichten, gibt es eine Versicherung im Hintergrund, die für Schaden haften kann? Gibt es Verträge? Denn am Ende des Tages gibt es ja auch den Hackerparagrafen in Deutschland. Das heißt, auch das Pentest-Unternehmen muss sich ja gegenüber dem Gesetz absichern. Das darf ich überhaupt tun. Wie sich Ach, sieht das Ganze richtig.
0: Absolut richtig. Das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Vorbereitungen in einem Penetrationstest. Das heißt, wir erstellen den Scope mit dem Kunden zusammen, geben auch Hinweise. Ganz klar ist natürlich auch, der Kunde muss mit den Ergebnissen auch klarkommen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Riesen-Applikation haben, wo mehrere hundert ähm, ja, Softwareentwickler dran sitzen, dann wird natürlich der Penetrationstest erstmal eine ganze Weile dauern. Und da macht es vielleicht Sinn, verschiedene Bereiche zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu betrachten, damit eben auch die die Ergebnisse dementsprechend etwas, etwas kleiner ausfallen und man damit auch dann agieren kann. Der sogenannte Letter of Engagement, Permission to Attack nennt man das auch manchmal, der ist im Grunde genau diese Versicherung, beziehungsweise auch ähm, ja, die, die Erlaubnis des, des, des Kunden an den Dienstleister, dass die Angriffe durchgeführt werden müssen. Man muss sagen, im Best Case findet das Ganze natürlich auch noch in der Testumgebung statt, aber besonders im OT-Bereich Machen wir uns nichts vor, da baut niemand noch eine zweite Testhalle auf und äh, sagt dann, ja, dann das ist jetzt fürs Penetrationstesten. Das wäre ein bisschen teuer. Ähm, aber zum Beispiel bei einem Webshop, also das ist immer ein gutes Beispiel. Da gibt es möglicherweise Testinstanzen, die vielleicht auch mit dem neuen An Baustein, der dazu entwickelt wurde, läuft. Und diesen kann man dann analysieren. Und ähm, wenn da was passiert, dann ist das nicht ganz so dramatisch. Aber tatsächlich gibt eben der Kunde mit der Permission to Attack, die Erlaubnis, ihr dürft unsere Systeme angreifen. Das ist auch besonders auch noch wichtig, wenn man jetzt äh, mal die Implikationen von so einem Penetrationstest sich anschaut. Einen Webshop beispielsweise, der läuft nicht immer auf der eigenen Infrastruktur. Das läuft möglicherweise auf einer AWS-Instanz. Und auch da muss man tatsächlich auch noch den Dienstleister dahinten, also dahinter, also äh, AWS, Hetzner, Strato, you name it, ja, informieren darüber, dass ein Penetrationstest äh, stattfindet, denn sonst kann es natürlich passieren, dass natürlich auch ja verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um, um das Ganze zu unterbinden und natürlich auch dann, ja, im Worst Case steht die Polizei vor der Tür, aber genau diese Schritte müssen halt im Vorhinein einge durchgeführt werden. Das ist aber auch wirklich äh, absoluter Standard, wenn man wirklich mit professionellen äh, Penetrationstestern zusammenarbeitet. Aber auch das ist wieder so eine Sache, Du hast gerade das Thema Scope nochmal angesprochen. Wenn man das nicht ordentlich definiert, stochert man auch so ein bisschen im Trüben. Also ein Beispiel, auch wenn das DSPVO-konform fragwürdig ist, wenn jemand Google Fonts einbettet und in, seiner, in seinem Crawling, in seiner, mit seinem Scanning, wie auch immer, ja auch Google plötzlich mit in den Scope nimmt und Google-Aufschwachstellen untersucht, dann ist das out of Scope in der Regel. Und da müssen, müssen halt eben auch die technischen Maßnahmen eingesetzt werden um oder ja, vorbereitet werden, um eben sowas zu verhindern, dass man plötzlich out of scope arbeitet. Und natürlich muss der Kunde dazu arbeiten, sagen, welche IP-Adressen gehören dazu. Das kann tatsächlich auch in der zum Beispiel Open-Source-Intelligence-Analyse im Vorhinein auch schon eine Dienstleistung sein, dass man mal schaut, was können wir denn eigentlich alles diesem Kunden zuordnen. Aber im Grunde, wenn es dann wirklich um die Angriffe geht, muss es irgendwo eine Bestätigung geben, dass man ähm, ja, diese Angriffe durchführen kann. Und besonders sensibel wird es natürlich, wenn man dann plötzlich äh, durch das Ausnutzen einer Schwachstelle auch an Kundendaten kommt. Das heißt, hier äh, Auftrag zur Datenverarbeitung kann im Raum stehen durchaus, wenn man äh, auch im Bereich Phishing Awareness und Ähnliches gilt es auch, solche Dinge nochmal abzuprüfen. Das heißt, es Zieht natürlich einen gewissen Rattenschwanz an ähm, ja, rechtlichen Rahmenbedingungen nach sich. Aber das ist enorm wichtig für uns. Das gibt uns eben auch die Sicherheit, natürlich nicht nach jedem Penetrationstest wieder mit dem Richter verhandeln zu müssen, ob das jetzt gut oder schlecht war.
1: Ja, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du das erzählt hast, mit außerhalb des Scopes. Ich kann natürlich nicht über einen Kunden sprechen, aber ich hatte mal einen Kunden gehabt, der hat einen Pentest dann beauftragt und plötzlich lief der gesamte Pentest bei der Infrastruktur bei seinem Wartungsdienstleister ab. Also der war es so konfus, dass der Pentest ganze Mal gelaufen ist, aber dann über eine Wartungsschnittstelle in das Netz des Dienstleisters gelangt ist. Beim Dienstleister hat das auch keiner gemerkt, bis dann irgendwann der Pentest-Bericht rausgekommen ist und der Kunde gesagt hat, äh, das sind ja gar nicht meine IP-Adressen, das sind ja gar nicht meine Geräte. Und dann am Ende hat man rausgestellt, dass der Pentester den Pentest nicht im eigentlichen Netz durchgeführt hat, sondern im Netz vom Dienstleister. Der Dienstleister war natürlich super happy, weil er dann einige Schwachstellen aufgelistet bekommen hat. Umgekehrterweise war es aber dann eben halt überhaupt nicht zielführend für den Kunden, der den Pet-Test eigentlich beauftragt hat.
0: Ja, also es ist natürlich schön, wenn der Kunde dann oder der der Dienstleister dann glücklich über die Ergebnisse ist, aber das kann halt genauso gut ganz, ganz schnell ins Gegenteil ausschlagen, da dass man dann wirklich in sensiblen Bereichen ist. Und besonders, wenn man eben auf irgendwelchen Hosting-Anbieter zurückgreift, ist es ja ganz, ganz schnell passiert, dass man dann plötzlich mit Kundendaten oder auch mit Webseiten, mit Applikationen in Kontakt, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und wenn man da plötzlich dann ja, seine, seine Schwachstellen ausprobiert oder Schwachstellen sucht, dann äh, wird das wirklich ein Problem.
1: Absolut. Gerade auch das Beispiel, was du gebracht hast, Webshops, finde ich immer sehr erschreckend, wie einfach dann so ein Betreiber vom Webshop sagt: Ja, klar, dann macht er mal einen Pentest. Aber hm. der Webshop ist dann da gehostet, die Datenbank liegt da und so weiter und so fort. Und all diese Parteien müsste man darauf ansprechen. Und gerade auch so bei AWS und anderen Dienstleistern, die lassen das gar nicht zu, weil wenn das jeder machen würde, dann würden die damit nur beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem, dass diese Awareness auch gar nicht da ist. Man denkt, man kauft sich einen Platz in irgendeinem Hosting-Anbieter oder bei irgendeinem hm. Hosting-Anbieter und dann ist das meiner Aber das stimmt ja eben halt nicht. Und gerade der genau. paragraph sagt das eben halt sehr genau, dass du eben halt das nicht machen darfst.
0: Genau, also... Da einen Punkt muss ich schon sagen. Also AWS lässt das schon zu. Man muss es nur im Vorhinein ankündigen. Also man kriegt von denen dann auch wiederum die Erlaubnis, dass eben diese, diese Maßnahmen durchgeführt werden äh, können. Ähm, aber es muss eben angekündigt sein. Genau. und das ist eigentlich bei jedem, jedem Anbieter so. Aber genau, das ist wirklich ein, ein großes Problem. Und dieser Scope, man muss auch sagen, da muss man den Kunden ein bisschen führen. Denn auch der Kunde weiß nicht immer, was, was ist denn da jetzt eigentlich wichtig? Was bedeutet Scope? Also hier reden wir über Wording, das natürlich in der Bubble äh, bekannt ist, sage ich mal, in der, in der, der Branche. Aber wenn wir mit einem Dienstleister zum Beispiel reden, der also in so einem Systemhaus oder einem Softwarehaus, das selber host oder sowas, die kann gut Software entwickeln. Aber die haben vielleicht nicht immer DevSecOps braucht man nicht unbedingt drüber reden. Das ist der kleiner Prozentteil, der das, der das so durchführt. Aber wenn wir wirklich so ein klassisches Softwarehaus anschauen, da ist das eben, da, da muss man da mit, mit klarer Sprache rangehen. Denn obwohl das auch Techies sind, wissen die nicht unbedingt immer, wie das mit dem Penetrationstest aussieht. Aber das ist dann Aufgabe des Dienstleisters. Und da merkt man dann eben auch, ob das ein professioneller Dienstleister ist oder jemand, der dann einfach nur einen Schwachstellenscanner loslaufen lässt. Ich würde gerne einmal nochmal ausholen, um das Thema Schwachstellen-Scan nicht unbedingt einfach so in den in den ins negative Licht zu rücken. Es ist tatsächlich eine Sache, die die enorm wichtig ist, dass das nicht falsch verstehen. Denn es ist natürlich wichtig eben zu überprüfen, gibt es denn irgendwelche Systeme von mir, die durch bekannte Schwachstellen gefährdet sind? Das ist eine Sache des Risikomanagements und das ist enorm wichtig. Ein Problem wird, wenn wird's, wenn eben dann, wenn es als Penetrationstest verkauft wird, man sagt, okay, das hat jetzt eine Halbwertszeit von einem Jahr oder mehr, und dann machen wir den nächsten Schwachstellen-Scan wieder in, den nächsten, in einem oder in zwei Jahren und glaubt damit gewisse Sicherheit äh, ja, zu haben. Dadurch, dass das aber also täglich werden, ich glaube bei Nessus äh, ein paar hundert Schwachstellen hinzugefügt. Ja, nage mich nicht auf die auf die genaue Zahl fest. Aber es ist natürlich so, wenn jetzt zum Beispiel eben so eine ganz aktuell so eine Confluence-Schwachstelle rauskommt, dann ist, kann ich gestern einen Scan gemacht haben, der sagt, okay, meine, meine Instanzen sind sicher und heute hat sich das plötzlich geändert. Das heißt, dieser Halbwertszeit von einem Schwachstellenscan, scan der ist nicht sonderlich, nicht sonderlich hoch. Und dementsprechend sollte der eben auch regelmäßig gemacht werden, mit, natürlich mit den aktualisierten äh, Proof-of-Concept-Skripten dementsprechend sollte das bestenfalls intern laufen oder durch den Dienstleister, der das wirklich einfach in der Regelmäßigkeit durchführt. Und da wird es eben eine Gefahr, wenn der Kunde denkt, ja, das ist ein Penetrationstest, denn ein Penetrationstest hat deutlich höhere Halbwertszeiten. Einfach weil wir zum Beispiel wieder Webshop, also der wird erstellt, dann wird er getestet und die Frage ist, wenn das jetzt nicht gerade Amazon ist, die alle paar Sekunden ein neues Release haben, dann wird die, werden die Schwachstellen erstmal einigermaßen Erstmal konstant bleiben, wenn wir jetzt mal die Bibliotheken, die eingesetzt werden, die möglicherweise dann eben auch wieder woanders Schwachstellen haben können, außen vor lassen. Aber die eigentlich individuell erstellte Software, da bleibt das eigentlich einigermaßen äh, konstant, wenn nicht dran gebaut wird. Natürlich sollte es auch regelmäßig wieder überprüft werden. Nach einem Penetrationstest folgt auch immer noch wieder ein Retest, weil es ist eine Sache, ob wir wissen, welche Schwachstellen existieren, aber natürlich müssen diese Schwachstellen auch behoben werden und es muss überprüft werden, ob die Behebung der Schwachstelle auch zielführend war. Auch das ist nämlich immer mal wieder so, eine, so ein Punkt, der ja, Probleme bereitet. Wenn wir beispielsweise die, einfach die Sanitarisierung von Daten nehmen, dann können dann verschiedene ähm, Zeichen zum Beispiel ähm, ausgebessert werden, aber es kann sein, dass der Angreifer tatsächlich Möglichkeiten findet auch ohne diesen Zeichensatz äh, nochmal ähm, andere Parameter auszuführen und den, dennoch ans Ziel zu kommen. Das sieht man relativ häufig, dass ein Patch dann nochmal äh, aktualisiert werden muss, weil er nicht hinreichend war. Und genau, also es ist einfach enorm wichtig, da nochmal zu verstehen, was bringt mir der Schwachstellen-Scan, was bringt mir der Penetrationstest und wie lange sind eigentlich die Ergebnisse gültig?
1: Absolut. Und ich glaube auch, um das Thema nochmal auf das Thema Bullshit-Bingo zurückzubringen, du hast ja erwähnt, für mich das größte Bullshit-Thema ist das Thema künstliche Intelligenz, habe ich schon in so vielen Folgen gesagt. Jeder haut mit KI um die Ecke und KI ist alles. Am Ende des Tages haben wir diese Technologien schon immer gehabt, die werden einfach nur neu erfrischt, aber am Ende des Tages ist ein Pentest nur dann gut, wenn man eben halt auch das Know-how hat. Ne? Also eine Software, die per KI da in irgendeiner Form einen Scan macht, die aber das Protokoll zum Beispiel nicht kennt, kann ja dir nicht wirklich weiterhelfen. Deswegen wäre für mich mal interessant und auch für die Zuhörer, die mit sich mit dem Thema beschäftigen, was sind denn so für dich die Best Words, wo du sagst, okay, wenn dir das jemand sagt, dass er das so macht oder so anbietet, ja. da solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken.
0: Ja, also KI ist wirklich wirklich eines dieser großen Themen, die jetzt gerade passieren, eben weil dann doch immer wieder Schwachstellen auftauchen, wo man wirklich ganz klar zeigen kann, denn deine KI hat das doch gestern gescannt, warum hat es diese Schwachstellen nicht gefunden, wenn es doch alles findet. Langfristig wird KI sicherlich in diesem Bereich auch mächtiger werden und weiter unterstützen. Wenn wir aber jetzt über Syntax und auch Semantik sprechen, ähm, das wird immer ein großes Problem sein, denn woher weiß denn auch die KI unbedingt, ja, ob das ein Wunsch des Entwicklers ist oder ob das ein, ähm, ja, ist eine Bug oder Feature so ungefähr. Also das, das trifft da ganz gut, denn da brauchst du einfach wirklich dieses Auge noch. Also wie gesagt, es ist gut möglich, dass in, in in Zukunft KI auch im Bereich Pentesting noch mal vermehrt eingesetzt wird. Momentan ist es aber wirklich noch nicht so, dass wir sagen können, dass eine KI in einem Pentest ersetzen kann. Nichtsdestotrotz es wird das natürlich überall gespielt und das das man versteht natürlich auch die Intention dahinter, denn man möchte natürlich zeigen, also als Unternehmen ist es viel, viel lukrativer, ein skalierbares System zu haben, mit dem ich äh, ja, einmal eine Software erstelle und an ganz viele Kunden verkaufen kann, siehe Schwachstellenscanner, ähm, da ist der Dienstleister tatsächlich etwas im Nachteil, weil er natürlich Know-how aufbauen muss, er kann mit einem verkauften Personentag, muss halt auch eine Person beschäftigen und dementsprechend ist das einfach anders skalierbar. Dementsprechend ist das andere sehr sehr attraktiv und wird natürlich dann auch auf zum Beispiel so Messen wie der Itza, aber auch allen anderen it Sicherheitsmessen so gespielt und auch so verkauft. Und natürlich ist auch wiederum für den Kunden sehr sehr lukrativ, wenn er sagt, ja ich hier fünf bis zehn Tage Personen beschäftigen. Das geht ganz schön ins Geld. Wenn ich natürlich einen Schwachstellen-Scanner habe, der einen Bruchteil davon kostet, ja, dann setze ich doch lieber den ein. Aber tatsächlich ist es eben so, dass das eine einen gewissen Teil abdeckt und ein Penetration setzt auch mal einen anderen Teil. Was gibt es noch für FastWords? Na, Blockchain war ja auch mal so eine, so eine Sache, die auch in dem Bereich tatsächlich so eine so eine Sache war, wo es dann um Lizenzmanagement ging, wie um auf der Blockchain und ähnliches ja hochautomatisierter Pentest. Das ist äh, tatsächlich eigentlich das, wo sich alle Haare bei mir aufstellen, weil das eben genau falsch ist. Also ein Pentest, da gibt es sicherlich Automatisierung. Man man fragt nicht, man, also wenn wir irgendwelche Parameter abfragen oder sowas, dann nutzen wir natürlich auch Tools. Wir skripten aber auch viel selber, muss man dazu sagen, dass wir wirklich auf die Applikation angewandt oder angepasst ein gewisses Skript haben, um etwas zu untersuchen. Und ja, dieser hochautomatisierte Pentest, den gibt es im Grunde nicht. Also das, das ist neben KI, der also der hochautomatisierte KI-Pentest, das ist so also dann das Buzzword, wo sich dann alle Nackenhaare aufstellen. Und tatsächlich, ähm, wenn jemand einen nessus scan äh, loslässt, um, um eine Web-Applikation zu testen, dann ja, weiß ich schon mit was für Leuten ich zu tun habe. Und spätestens, wie gesagt, du hast es angesprochen, im OT-Bereich, wenn dann jemand erstmal mit Nmap anfängt. Ja, das kann man bei Live-Hackings machen oder ähnlichem, weil jeder Nmap irgendwo kennt und äh, man da die Auswirkung vielleicht auch äh, nachvollziehen kann, wenn das ein System ist oder sowas. Ähm, dann, dann ist das eine Sache, aber wer mit NMAP T5 auf, auf ein OT-Gerät haut, der hat relativ sp viel Spaß, der kann natürlich sofort eine kritische Schwachstelle mit einem Denial-of-Service melden, <lacht> aber mehr passiert dann wahrscheinlich auch nicht mehr auf dem Gerät.
1: Absolut. Vielleicht noch mal zum Schluss ähm, so ein Drei Punkten eingeteilt oder drei wichtige Punkte, ganz kurz und knapp. Was würdest du jedem mitgeben, die jetzt einen Pentest planen beziehungsweise sich das überlegen? Das sind die Dinge, die man sich als Kunde überlegen sollte, bevor man zu einem Unternehmen geht und da anfragt.
0: Hm. Ja, also der Punkt eins ist, glaube ich, habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Ähm, ein Penetrationstest macht eben dann Sinn, wenn wir die die Grundlagen für die IT-Sicherheit einfach schon gemacht haben und nicht einfach nur einen Penetrationstest für, das, für den grünen Haken, um das grünen Hakenbildes äh, machen wollen. Also wenn wir jetzt über einen Netzwerk-Pentest oder Ähnliches reden und wir eigentlich einen Überblick über unsere Assets haben wollen, dann ist ein Schwachstellen-Scan einfach besser. Da sollte man gucken, ob man da nicht das vielleicht in-house irgendwie ähm, aufbaut, um sich dann seine Assets anzuschauen. Der andere Punkt ist, es gibt so ein schönes Dreieck natürlich, wenn man kein Budget aufwenden will für einen Penetrationstest. Also wer billig kauft, kauft doppelt. Also wer einmal für, für günstig Geld den grünen Haken äh, abgeben will, ja, dann kann man es, glaube ich, auch gerade selber machen und sich selber den grünen Haken äh, geben, denn da hat man nichts gewonnen. Also günstig und gut gibt selten einher. Und manche Dinge brauchen einfach auch Zeit. Je größer die Applikation desto mehr ähm, ja, Zeit äh, frisst das Ganze natürlich. Und der nächste Punkt ist natürlich, wenn wir sagen, wir wollen anfangen, zum Beispiel eine neue Software zu erstellen oder Ähnliches oder eine neue Software einführen, dann macht es Sinn, das Thema IT-Sicherheit einfach relativ früh zu betrachten. Es gibt Unternehmen, die das sehr, sehr gut machen, Energieversorger beispielsweise, die Penetrationstesten ihre Devices, die sie einführen, ihre OT-Devices, bevor sie ins Unternehmen eingeführt werden. Das heißt, sie haben dann ein Wissen, zu dem Zeitpunkt, als wir es eingeführt war, haben, war das Ding als sicher, hat also war, war das als sicher zu betrachten. Und das, das sollte man eben in dem Feld auch machen. Einfach sich äh, anschauen, was lohnt es sich denn, was ist der individuell auf uns zugeschnitten, zum Beispiel, ähm, was, was sollten wir denn mit äh, Penetrationstesten, genau. Und äh, zu guter Letzt nicht alles äh, auf einmal machen. Das heißt, einfach äh, sich so strukturiert wirklich daran tasten, wenn man das noch nie gemacht hat, und auch nicht Penetrationstests als das Heilmittel sehen. Also es gibt auch Penetrationstest-Anbieter und das liegt eben an diesem etwas unsicheren Wording, die unter dem Penetrationstest wirklich alles, ich hau drauf, versuche irgendwie etwas zu erreichen. Aber da sind wir dann wirklich schon in Bereichen, die, wo, wo das relativ unstrukturiert ist. Wenn wir über den Penetrationstest eines Webshops sprechen, dann, dann ist das ein anderer Scope als wirklich, das Unternehmen soll gepenetrationstestet werden mit allen Mitteln und Wegen. Da können wir wirklich dann darüber nachdenken, was, was für einen Sinn hat das eigentlich, denn es gibt da Unternehmen, die dann einfach sagen: Ja, Mitarbeiter Awareness ist da direkt eine Sache, die da mitgetestet wird. Und da gehen wir dann tatsächlich in Bereiche, wo wir entweder schon auch durch von ja entweder einer eine Awareness Schulung oder in einem Awareness Training sind, das durch eine andere Struktur einfach effektiver ist, oder wo wir dann wirklich in dem Bereich sind, wo wir zum Beispiel im Bereich Spearfishing dann oder sowas. Das, das geht dann schon eher in Richtung in Red-Teaming-Maßnahmen. Wo man da aber auch sagen muss, Red Teaming hat einfach nicht das Ziel, alle Schwachstellen zu finden, wie im Penetrationstest, sondern da geht es dann darum, dass man die Konzepte dahinter beleuchtet und dann natürlich auch die, die Erkennung und die Maßnahmen dagegen. Das ist bei einem Penetrationstest, kann das mit einem Output sein? Also es kann auch eine Schwachstelle sein, wenn wir merken, es werden gar keine Maßnahmen getroffen, also eine Web-Applikations-Firewall hat uns keine Probleme bereitet, obwohl wir SQL Injection mit klassischen Parametern und Ähnliches gemacht haben, dann ist das schon durchaus eine Sache, die reportet werden kann, insbesondere bei einem Blackbox-Test. Nichtsdestotrotz, bei einem Whitebox-Test kann es auch sein, dass die Firewall mal ausgestellt ist oder man in einem Testsystem ist, weil man eben davon ausgehen kann, auch dass auch die Web-Applikations-Firewall durchaus Schwachstellen aufweisen kann oder durch eine Fehlkonfiguration nicht unbedingt so effektiv sein kann und wir dennoch alle Schwachstellen fixen wollen und zusätzlich noch eine Web-Applikations-Firewall einsetzen wollen. Also da gibt es eben relativ viel zu betrachten, um das ordentlich zu starten. Und auch da macht es Sinn, einfach mal mit einem Dienstleister zu sprechen, der das professionell macht und ja, einfach mal wirklich zuzugeben, in Anführungszeichen, wir wollen das Thema IT-Sicherheit angehen, wissen aber gerade gar nicht, wo wir starten sollen, was eigentlich Sinn macht. Und das ist einfach eine Beratungsdienstleistung, die wir die wir mit, mit, mit anbieten, die oftmals auch in einem kostenlosen äh, ja, Vorgespräch einfach schon inkludiert ist, wo, weil man dann merkt, okay, da will jemand ein Red Teaming haben, möchte aber eigentlich seine Assets, äh, Überblick über seine Assets gewinnen. Ja, dann kann er mal zwei Schritte zurück machen, äh, einen Haufen Geld sparen und dann einfach äh, erstmal mit einem, mit einem automatisierten Schwachstellen-Scanner anfangen. Also, das ist wirklich eine Sache, da müssen wir als Dienstleister einfach die Kunden an die Hand nehmen.
1: Super. Danke dir, Moritz. Ich glaube, viele ja. wissen jetzt viel, viel besser Bescheid in dem bestword dschungel vom Pentest. Ich danke dir auf jeden Fall für die Teilnahme. Für alle, die jetzt im Nachhinein noch Interesse dran haben, beziehungsweise selber am Plan sind von einem Pentest, geht gerne auf den Moritz und seine Kollegen zu. Wie gesagt, er hat ja schon gesagt, gerade auch so eine Erstberatung ist meistens, Einfach auch das Sinnvollste zu gucken, in Anführungsstrichen, was der richtige Weg ist, um einfach dann auch entsprechend für euch die richtige Lösung zu finden. Also vielen Dank, dass du Danke hier dir. entsprechend mit dabei warst.
0: Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Du hast es angesprochen, komm gerne auf mich zu. Ich bin auf LinkedIn aktiv. Ich, ich lese meine Mails, also kontaktiert mich gerne. Ich, ich bin für äh, genau für alles, was Penetrationstests, offensive Cybersicherheitsmaßnahmen -Sicher angeht, offen da hier zur Verfügung zu stehen.
1: Super. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und das war's von dieser Folge Cybersecurity Chefsache, der Podcast. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de. Cyber Security ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.